0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal,
1: de Rescate Noticias CR. Gracias, muy pero muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias en esta semana que une los eh, meses de agosto y septiembre. Es decir, iniciamos este trabajo de síntesis, procesamiento y recaba de datos a lo largo de esta semana en agosto. Iniciamos el 28 y bueno, concluimos eh, bueno, hoy dándolo a conocer hoy 3 de septiembre que precisamente... De, eh, septiembre como mes de la patria, en agosto hubo dos conmemoraciones o celebraciones importantes el 31 de agosto, el pasado jueves, eh, se celebró el día de la persona negra y afro costarricense pero también la, ese mismo día la fundación de la república eh, tras un decreto firmado años atrás por supuesto por el entonces jefe de estado, José María Castro Madrid, eh, hace 175 años se firmó ese decreto que convierte a convirtió a Costa Rica en eh, República así es que importante este resumen trae un poquito de cada cosa es decir la celebración de estas, eh, de estas fechas tan importantes y el inicio del mes de la patria a septiembre. Sin mayor preámbulo, eh, le damos el pase a Uriel, pues hay una diversidad de temas que hemos condensado para ustedes, entre ellos, eh, bueno, un calificativo que hizo el ministro de Seguridad, Mario Zamora atribuyendo a colombianos y mexicanos los hechos eh, delictivos ocurridos contra la municipalidad de Esparza, pero bueno, dejemos que sea el detalle que tiene a continuación Uriel el que informe. Adelante compañeros
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 28 de agosto al viernes 1 de septiembre del 2023. En nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida. Hoy, Luz Damaris Vargas Quesada nos motiva a buscar la verdadera paz, según la Biblia. En nuestra sección a fondo, el doctor John Vargas, jefe de la sección de Biología Forense del Poder Judicial, nos actualiza en torno al combate de los delitos medioambientales y nos recuerda que no se trata solamente del tráfico de una lora o una iguana. En nuestra sección de Impulso Digital... Inteligencia Artificial para Pymes, un pequeño reportaje. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570, 8831 6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de septiembre vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José. Trabaja para usted.
3: Me he convencido que merezco lo mejor y con Elina mis sueños son posibles.
2: En el INA nosotras podemos
3: encontrar programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Descubre opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica y tecnología de materiales. Además el INA cuenta con ayudas socioeconómicas, psicología y orientación. Con el INA nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr.
4: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional, Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Difusión a nivel nacional. Comunícate con nosotros. Impulso Digital CR. WhatsApp 6061-5499 Impulso Digital CR con Uriel, Dávila. con Uriel Dávila
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora Rescate Noticias CR por esta frecuencia Resumen semanal de Rescate Noticias CR Inició la semana informativa el día lunes con la comparecencia ante la Comisión Legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos el ucraniano Remy Osman contratado por el actual vicepresidente de la República, Stephen Brunes, para desarrollar tareas de mano izquierda o campaña oscura, sea la parte informal de la campaña política en la que se emiten contenidos para afectar negativamente a la oposición. En parte de su declaración, indicó que durante la campaña, producto de su constante monitoreo de las redes sociales, determinó que los partidos Frente Amplio y Liberación Nacional, utilizaron troles para atacar al Partido Progreso Socialdemócrata que llevó a Rodrigo Chávez al poder. También comentó que para la segunda ronda volvió a ser contratado pero esta vez por el empresario Calixto Chávez, quien figura como uno de los financistas de la campaña de Chávez y actual asesor del presidente. El foráneo reconoció que tuvo intereses por asumir la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, sin embargo, no logró el puesto debido a que le faltaron algunos requisitos. En nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida. Hoy, Luz Damaris Vargas Quesada. Nos motiva a buscar la verdadera paz Según la Biblia También a inicio de semana Una nueva emergencia por intoxicación masiva Tras una fumigación Movilizó unidades de atención paramédica De la Cruz Roja Hasta las instalaciones Del Liceo José María Castro Madrid Ubicado en Barrio Córdoba En el centro de San José Esta vez según trascendió Se debió a una fumigación Que se efectuó en el lugar Durante el fin de semana no obstante, parte del químico quedó en el ambiente, por lo que en las primeras horas de clases, los alumnos y algunos docentes comenzaron a sentir síntomas. Esta emergencia se suma aunque en condiciones muy diferentes a las ocurridas semanas atrás en comunidades retiradas de la capital, donde producto de la fumigación de cultivos, principalmente de frutas, estudiantes de centros educativos cercanos también sufrieron malestares por los agroquímicos. Uno de estos sucesos hizo que el Ministerio de Salud emitiera una orden sanitaria contra una empresa a fin de que no utilizara más el producto hasta tanto no demuestre que es inofensivo En nuestra sección a fondo el doctor John Vargas jefe de la sección de biología forense del Poder Judicial nos actualiza en torno al combate de los delitos medioambientales y nos recuerda que no se trata solamente del tráfico de una lora o una iguana el sindicato de controladores aéreos decidió no realizar las acciones de protesta previstas para esta semana Luego de que las autoridades del MOP se comprometieron a seguir la negociación con ellos el día martes Entre las solicitudes que hacen estos profesionales del tráfico aéreo está la de un aumento salarial Así como la contratación de más funcionarios, dado que por la naturaleza del trabajo El control de aeronaves funciona a las 24 horas del día también exigen aumentar 15 días las vacaciones denominadas profilácticas, dado que deben prevenir el estrés y jornadas extenuantes que podría provocar un grave riesgo en la atención de los vuelos. Tras el encuentro, se acordó que el MOP analizaría las peticiones y respondería en los próximos días. En nuestra sección de Impulso Digital, Inteligencia Artificial para Pymes, un pequeño reportaje. Esta semana, en sesión de corte plena, los magistrados por mayoría decidieron darle continuidad al licenciado Randall Zúñiga López en su puesto como director general del OIJ. Únicamente la magistrada Julia Varela votó a favor de una de las candidatas quien tenía una alta calificación para ser elegida. Randall Zúñiga tiene cerca de 20 años de laborar para el Poder Judicial y ha destacado por su trabajo profesional parte de los méritos que ostenta, le señala como el mejor analista criminológico del país. El funcionario asumió de manera interina el cargo que dejará por fallecimiento el también destacado director judicial Walter Espinosa. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Si bien la campaña de vacunación contra la influenza en nuestro país concluiría el recién pasado jueves, la doctora Diana Paniagua, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, instó nuevamente a las familias a llevar a sus niños a adquirir la dosis contra ese padecimiento. Informó que de un total de 1.500.000 dosis recibidas en mayo anterior, al miércoles de esta semana quedaban cerca de 135.000 dosis. No obstante que varios grupos etarios han recibido la vacuna de manera masiva, en la población menor se detectó un importante faltante de niños sin vacuna. Si a lo anterior le agregamos que en estos momentos en el país circula una serie de virus respiratorios, se torna aún más importante la protección de ese sector de la población. No. En nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida, hoy Luz Damaris Vargas Quesada nos motiva a buscar la verdadera paz según la Biblia. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el día jueves relacionó los atentados ocurridos esta semana contra la vivienda del alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, y contra el edificio de la municipalidad de ese cantón puntarenense con un fenómeno de la transnacionalización de la delincuencia. Así lo expresó en el espacio de radio Nuestra Voz, donde manifestó que este tipo de actos no son tradicionales en Costa Rica. En Rescate Noticias nos preguntamos si las formas que utiliza la delincuencia para operar forman parte de la tradición de un país. El jerarca de seguridad pública atribuyó ese tipo de atentados a grupos colombianos y mexicanos que están accionando en nuestro país con formas de sus países. Paralelamente, las autoridades judiciales iniciaron indagaciones y no descartan que personas afectadas por la aplicación de la ley en sus negocios por parte de la Municipalidad de Esparza los enojó y reaccionaron de esta forma. El primer hecho ocurrió en la madrugada del martes cuando uno o varios desconocidos dispararon en cerca de 20 oportunidades contra la residencia donde habita el alcalde con sus padres y hermanos. Un día después, también en la madrugada, habrían disparado contra la fachada del edificio municipal. En ninguno de los dos casos hubo personas lesionadas. En nuestra sección a fondo... El doctor John Vargas, jefe de la sección de biología forense del Poder Judicial, nos actualiza en torno al combate de los delitos medioambientales y nos recuerda que no se trata solamente del tráfico de una lora o una iguana. A diferencia de hacer un llamado a un gran acuerdo nacional sobre la crisis educativa, lo que se requiere es cumplir con la ley. Enfatizó Isabel Román, coordinadora del noveno informe del Estado de la Educación, dado a conocer el jueves y que evidencia graves problemas de formación y funcionamiento de nuestro sistema educativo. No se cumple la ley, por ejemplo, cuando se dejó de asignar el 8% del presupuesto general de la República a este campo o en la consideración del concepto de equidad para sostener a los grupos vulnerables que acuden al sistema Tal es el caso de los estudiantes más pobres. La crisis también falla en la atención de los docentes, dado que hubo un congelamiento en los aumentos salariales, en la capacitación para ellos, dado que, mientras en el 2019 se asignaron más de 4.100 millones de colones para este renglón, este año... Fue de 551 millones de colones. El presupuesto de este año para la educación fue el más bajo de los últimos nueve años y se determinó que únicamente el 10% de las escuelas de todo el territorio nacional reciben el currículo completo. En la enseñanza media, el crecimiento de los colegios es escuálido. El noveno informe de la educación señala que se encontró cerca de una treintena de acuerdos nacionales para mejorar este campo. No obstante, también se nota que no se han cumplido tal y como se plantearon. Tras la publicación del informe, fueron diversas las reacciones de los sectores, principalmente en el ámbito legislativo. O aceptamos la educación mal escrita con ese, deletreamos e -D -U -C -A S, deletreamos E-D-U-C-A-S-I. O, N, educación. O cambiamos de rumbo, exhortó la coordinadora e investigadora Isabel Román. Lo que decidamos ahora marcará el rumbo del país en las próximas décadas. Concluyó. No. En nuestra sección de impulso digital, inteligencia artificial para pymes, un pequeño reportaje. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional, Nicaragua acusa a un ex militar español de introducir el caracol gigante africano en el país. Es un delito de bioterrorismo.
5: Las autoridades nicaragüenses divulgaron este miércoles fotografías del militar retirado español Pedro Sierra, a quien señalan como el responsable de haber introducido a Nicaragua el caracol gigante africano, considerado una especie invasora y por el que el país declaró una alerta fitosanitaria. En las fotos publicadas en medios oficiales y sandinistas y en las que las autoridades lo acusan de traficante de animales exóticos se observa a Sierra vestido de militar y posando con animales, incluida una con un caracol sobre su frente. El español Pedro Sierra fue la persona que introdujo el caracol gigante africano en Nicaragua desde Costa Rica donde enfrenta una investigación judicial en curso, afirmó la emisora sandinista La Primerísima, quien sostuvo que El Español ha sido objeto de denuncias desde septiembre de 2022, por la Federación Canina de Costa Rica ante el Organismo de Investigación Judicial. El director ejecutivo del Estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Ricardo Somarriba, dijo al Canal 8 de la televisión nicaragüense que el ciudadano español trajo esos moluscos a Nicaragua a propósito, porque sabía lo que producía el caracol gigante y que a su juicio se trata de un delito de bioterrorismo. Según Somarriba, el militar retirado español tiene orden de captura en Costa Rica y tienen información que se comía también a los caracoles. Sierra dijo al medio digital nicaragüense Despacho 505 que no ha introducido a Nicaragua el caracol gigante africano y se declaró víctima de una supuesta campaña oficial para que se deje de hablar de la expropiación de la Jesuita Universidad Centroamericana UCA en Managua y otros problemas que afectan al país centroamericano. Municipalidad de San José le
2: informa que el próximo 30 de septiembre vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted
3: me he convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles en el INA, nosotras podemos encontrar programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Descubre opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica y tecnología de materiales. Además, el INA cuenta con ayudas socioeconómicas, psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr
4: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, Whatsapp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional, Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Difusión a nivel nacional. Comunícate con nosotros. Impulso Digital CR. WhatsApp 6061 5499. Impulso Digital CR con Muriel Dávila, con Muriel Dávila. La actualidad del país y el mundo con la
0: noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal.
6: Buenos días, amados oyentes. Les saluda a Mari Pargas Quezá y deseo compartir la palabra de Dios en el Salmo 34, 14. Y en el Salmo 34, 14 nos da un consejo, nos dice en ese consejo que busquemos la paz. Creo que la paz es algo importante en nuestras vidas. La paz es tan importante que mucha gente tiene un concepto equivocado de la paz. ¿Por qué digo que las personas tienen un concepto equivocado de la paz? Porque muchas veces la gente quiere retirarse a un lugar tranquilo, a un lugar este, eh, eh, montañoso quizás, o a un lugar donde, donde pueda meditar y sentir esa paz interior. Y no digo que sea malo, pero la verdadera paz que habla la Biblia es esa paz que donde usted esté, donde usted se encuentre en cualquier situación de su vida, en cualquier lugar donde usted esté, usted va a encontrar esa paz cuando Dios ministre esa paz en su corazón. Y dice la Biblia, busque la paz y sígala, como que es un consejo que nos da la palabra de Dios, de buscar la paz y seguirla, porque es importantísimo buscar esa paz y seguirla, para nosotros mismos, porque nosotros muchas veces tenemos tiempos de impaz, nos sentimos tal vez cansados, agobiados, en las mismas situaciones, el mundo nos, nos atrapa con con, con, con diversas cosas, las preocupaciones, las ansiedades, eh, el afán de este, de este mundo, nos roba esa paz. Pero como que, como que al, al leer yo esta palabra del de Salmo 34, 14, eh, como que me indica que yo debo esforzarme por buscar la paz, por buscar la paz. Y me llama la atención porque dice que busquemos la paz y que la sigamos, que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, como que al hacer el mal nos trae esa, esa, esa falta de paz, porque cuando la palabra de Dios menciona que no hagamos el mal, es porque cuando en el momento que nosotros hacemos mal a las demás personas, vamos a cambiar para nosotros mismos, esa desesperación, esa, esa falta de paz interior. Creo que cuando la Biblia dice, busquen la paz y síganla, es tratar de llevarse bien con las personas. Y quisiera leer este algo que me, que me, me gustó mucho y, y quisiera descatarlo en, es, en este día. Dice que buscar la paz... Apartarse del mal y hacer el bien y buscar la paz y seguirla es una de los de los de de las partes muy importantes que nos obligan, nos obligan a ser pacificadores. No sé si a alguno de los que están escuchando este programa les pasa, pero cuando hay un ambiente un poco difícil y llega una persona con paz, como que se calman los ánimos, como que se calma el ambiente, porque la paz es tan importante que solamente el Espíritu Santo la puede transmitir a nuestras vidas. Y cuando nosotros somos pacificadores y vamos a procurar no solo el bien para nosotros, sino también el bien de los demás. Cuando yo me dedico a, a buscar el bien para mí, voy a desear el bien para los demás, buscar la paz nos obliga, nos obliga a estar metidos en los conflictos para meditar cuando nosotros buscamos la paz eso nos va a obligar que aunque nosotros estemos metidos en un conflicto, que bien lo había dicho anteriormente vamos a meditar en medio de ese conflicto no vamos a desesperarnos no vamos a angustiarnos no vamos a tomar malas decisiones sino que vamos a respirar y vamos a tratar más bien de arreglar ese conflicto yo creo que es tan necesaria la paz en nuestras vidas la Biblia dice que ya es que ya el Señor nos dio esa paz dice la palabra de Dios que esa paz ha sido dada por Dios en nosotros mi paso os dejo mi paz os doy no como el mundo lo da lo doy yo Jesucristo es la paz. Cuando nosotros procuramos esa paz, tenemos que procurar todo lo que viene de lo bueno, de lo pacífico, de lo humano, de esa esencia de ser un buen cristiano. Creo que necesitamos en este tiempo tan conflictivo, tan lleno de, de malas noticias, tan lleno de tantas angustias, tantos problemas, Cualquier circunstancia que nos rodea en la vida, necesitamos esa paz. La paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento es un regalo. Dios ya nos dio la paz. Dice la palabra en Isaías que Jesucristo llevó nuestra paz a la cruz. Jesucristo llevó nuestra paz a la cruz. Ya nosotros no tenemos por qué angustiarnos, ni hacer malos, ni hacer feos ambientes, ni ser conflictivos sino más bien buscar la paz y seguirla. Que Dios me los bendiga. Esto ha sido una reflexión para nuestras vidas. Yo les deseo una bendición muy grande de parte de Dios.
0: Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera de Juan, 2, 1. Hemos presentado Rescate, Rescate, Vida, Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate, Vida. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo. Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo, el doctor John Vargas, jefe de la sección de Biología Forense del Poder Judicial, nos actualiza en torno al combate de los delitos medioambientales y nos recuerda que no se trata solamente del tráfico de una lora o una iguana.
7: Muy buen día para todas y todos. Efectivamente, pues nos han solicitado que hablemos un poco sobre los servicios forenses que ofrece la sección de biología del Departamento de Ciencias Forenses eh, como apoyo al, a la investigación de delitos medioambientales en general. Eh, siempre mm, considero que es muy importante cuando hablamos del delito ambiental tomar unos minutos iniciales para, ir, mm, para darles información que permita desmitificar que el delito ambiental es aquel solamente relacionado, por ejemplo, con el tráfico de una iguana, de una lora. Eh, porque el, lo, lo cierto que estamos viendo a nivel mundial es que el delito ambiental se ve como un problema menor eh, y van a ver si en algunas, según algunas cifras que permito, me permito darles en este momento que es todo lo contrario. Empecemos por. Eh, el informe 2016 del programa ambiental de las Naciones Unidas e Interpol que establece que los que el, del, el delito ambiental en general es el cuarto negocio a nivel internacional más productivo. Lo superan solamente la trata de personas, la falsificación y las drogas, por supuesto. Estamos hablando que entre 91 y 258 mil millones de dólares son robados de los ecosistemas eh, globales por eh, los delincuentes ambientales. Entonces ya de ahí de entrada podemos eh, empezar a darnos una idea y, y es muy importante transmitir, eh, empezar a hacer ver a la población que en realidad no estamos hablando de un delito menor, que gracias a esa percepción de que es un delito menor, eh, los recursos con los que usualmente se atiende el delito son eh, muy, muy escasos. Entonces vean que... Eh, supera eh, a muchos otros delitos que tenemos. Otro dato eh, importante sale del informe de Interpol de 2018 sobre la delincuencia organizada sobre que la delincuencia organizada respalda las eh, actividades terroristas y los grandes conflictos a escala mundial. Vean, oigan este dato. Dice que la explotación ilícita de recursos naturales es la primera fuente de financiamiento de las mafias internacionales y los grupos terroristas. El 38% de sus ingresos provienen de crímenes ambientales, le siguen el tráfico de drogas con un 27% y las extorsiones y robos con un 26%. Entonces eso nuevamente refuerza la, la, la realidad de de que muchas veces creemos que las mafias internacionales realmente mueven todo su recurso o generan su recurso a partir de la droga, por ejemplo, y vean que aquí este informe de Interpol eh, dice lo contrario. Y recientemente tuve contacto con un informe del 2020 de la del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, eh, en su reporte denominado lavado de dinero y comercio ilegal de vida silvestre, la GAFI dice, entre sus conclusiones, que las ganancias generadas del comercio ilegal de vida silvestre es una amenaza global y no debe verse como un problema aislado de una región o país. ¿Y cuál es el verdadero inconveniente? Ah, bueno, perdón, un último dato es que Naciones Unidas, en su resolución 73-343, eh, estableció en septiembre de 2019 un llamado para que todos los miembros de la Asamblea modifiquen su legislación nacional para poder eh, hacer más eficiente la atención del delito ambiental. Y esto medular, este dato último es medular porque en realidad el delito medioambiental es, por así decirlo, un negocio de altísimas utilidades. Reitero el dato, es el cuarto negocio más productivo a nivel mundial para las, para las bandas organizadas pero tiene muy bajo riesgo penal. ¿Qué significa esto? Que si a usted lo encuentran con eh, un kilo de cocaína, pues recibirá una pena de varios años de cárcel, eh, mientras que si lo encuentran con una caja que contiene eh, 10.000 escarabajos, eh, a lo sumo tendrá una, una multa o tendrá, terminará en una contravención o, o mucho menos. Entonces, para el criminal, el, de, el delito medioambiental es un delito altamente productivo O genera altísimas ganancias, pero con bajo riesgo penal. El ejemplo de los escarabajos. Eh, recientemente en varios trabajos que realizaron los compañeros de la nueva sección de delitos medioambientales de OIJ, esa correlación de una caja de escarabajos sacada ilegalmente de los ecosistemas y convertida, por ejemplo, en artesanías de estas que se meten en, 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 en resina, puede representar una utilidad de 500 mil dólares. Eh, la prensa varias veces ha puesto ya sobre la mesa que por una sola mariposa eh, colocada en Europa se pueden pagar hasta mil euros. Entonces, eh, como les dije, quise robarles estos primeros minutos del, del tema para eh, desmitificar que el delito ambiental es un delito menor. Eh, y todas las organizaciones eh, mundiales están clamando para que tomemos más acciones en firme porque el problema está estrechamente relacionado con crimen organizado, con lavado de dinero y con corrupción. Eh, tal vez para aterrizar este tema en términos eh, locales, en el informe de la Nación del 2020, ya la, eh, el informe establece que el trasiego de Vía Silvestre se ha popularizado entre las organizaciones criminales eh, en, en Costa Rica. Y hay una serie de datos que posteriormente podríamos hacerles llegar. Eh, como por ejemplo, que a pesar de toda esta gran, gran utilidad que tiene el delito medioambiental, dice también el informe del Estado de la Nación eh, de 2020 que desde el 2015 eh, la protección a la biodiversidad en el país eh, tiene asignado un presupuesto del 0,1 del PIB. Eh, entonces esto pone eh, sobre la mesa la realidad en la que se atiende el delito medioambiental con muy poco recurso. Eh, muy poco literalmente 0,1% del PIB eh, para atacar bandas que generan utilidades eh, en que, que se cuantifican en términos de billones de dólares eh, anualmente y como les dije ese dato es del informe 2016 y probablemente cuando se actualice ya no va a estar de cuarto sino tal vez de tercero eh, en esa escala global bien en este contexto eh, el organismo de investigación judicial eh, creó recientemente la Unidad Especializada de Delitos de Ambientales, que es el, la, la rama de investigación eh, a nivel policial para atender el delito. Y el Departamento de Ciencias Forenses ya tenía desde hace ya bastantes años varios servicios. Es importante aclararles que, aunque hoy vamos a hablar de los servicios de la sección de biología eh, para apoyar la atención del delito ambiental en sus diferentes formas, eh, en realidad el Departamento de Ciencias Forenses tiene... Eh, eh, otros servicios en el campo de la topografía, la ingeniería, en el campo de la toxicología forense y nosotros en el ámbito de la eh, biología forense. Específicamente tenemos eh, básicamente cuatro grandes servicios dentro del catálogo de servicios que el Departamento de Ciencias Forenses le ofrece a las autoridades nacionales. Eh, los dos primeros que son dichos sea de paso, los, los dos que nacieron primero eh, a nivel de la sección eh, son los, de los los las pericias para hacer la determinación de eh, presencia de un humedal o presencia de un bosque para la atención de los delitos de cambio de uso de suelo o drenaje, alteración eh, y alteración de humedales. Eh, esta es una pericia que lo que eh, a, a hace es toma la definición de bosque y humedal que está plasmada en, en la legislación ambiental nacional y eh, va a campo para verificar que se cumplan los estándares o los parámetros eh, que la ley establece para decir qué es un bosque y qué es un humedal. Esto es muy importante eh, 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 recalcarlo. La, la definición que tomamos como válida es la que está establecida por ley y vamos al campo para verificar aspectos como el tipo de especies presentes, eh, la diámetro, el diámetro, la altura del pecho de los de los troncos, de los de los bosques, etcétera, etcétera. En el caso de humedal vamos y buscamos vegetación específica que eh, es característica de los ecosistemas de humedal y hacemos algunas valoraciones también de los tipos de suelos típicos de las zonas de humedal. Eh, por otra parte, en otra unidad o en otras dos unidades tenemos otros dos servicios que son los que están al servicio del delito medioambiental, que son la identificación de restos botánicos y la identificación de restos zoológicos. Estos tienen que ver con los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y básicamente se consiste en una identificación morfológica de los especímenes que eh, las autoridades decomisan todos los días en grandes cantidades, particularmente los relacionados con fauna. Y eh, pues le respondemos a la autoridad básicamente dos preguntas. La primera es si se trata de fauna silvestre y la segunda si son especies que se encuentran protegidas por los tratados internacionales, ya sea CITES, UICN o el decreto ejecutivo de especies reducidas o en riesgo. Eh, entonces básicamente es una identificación morfológica de las especies presentes eh, en los decomisos, que dicho sea paso, no son pocas eh, y eh, pues le, le respondemos a la autoridad en estos dos términos que les acabo de, de señalar. Eh, en términos de cantidad de casos eh, podemos eh, en realidad hay algo muy interesante en el, 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 el caso de, de las pericias de humedal y bosque, aunque se piden o parece una cantidad de casos pequeña, en promedio recibimos de cuatro a cinco casos mensuales. Eh, lo cierto es que son casos muy grandes. Cuando hay una denuncia para una finca que tiene varias hectáreas, cientos de hectáreas, pues la metodología obliga a giras de campo, a un parceleo aleatorio en, en toda la extensión del área cuestionada y a la verificación de los parámetros que la ley establece para la definición. Obviamente se hace un muestreo, pero entonces esos eh, de cuatro a cinco casos mensuales en realidad nos representa cada uno de ellos eh, de dos a tres meses de trabajo en promedio sin embargo, tenemos casos que por la extensión de los territorios o por la dificultad del acceso a las zonas de análisis, pues puede tomar mucho más tiempo. Eh, y, y por ejemplo, en este momento tenemos agendado en términos de giras, eh, pues creo que lo que queda el año para los casos que ya nos han ingresado eh, recientemente. Eh, es un comportamiento bastante estable a lo largo del tiempo y es el volumen que, que podemos eh, eh, indicarles. Por el lado de las identificaciones morfológicas, también la, el promedio es relativamente eh, pareciera bajo, eh, pero tuvimos a partir de 2019 un incremento significativo. El promedio de ingreso debe andar entre 5 a 6 casos hasta... Eh, el 2019 y a partir del 2019, muy correlacionado con el incremento de la actividad policial de investigación de este tipo de delito y lo que llamamos nosotros eh, que se revientan eh, investigaciones de mucho tiempo. A partir de 2019, ese promedio de cinco saltó a 47 casos para 2019, bajó a 22 en 2020, pero la cantidad de objetos incluidos en los casos eh, Va al aumento. Entonces pasamos eh, de tener cinco casos con aproximadamente mil objetos asociados, o sea, mil especímenes asociados a en 2019 tener 47 con 13 mil, no, perdón, 20 mil de especímenes eh, asociados y ya el 2022 que bajó la cantidad de casos siguió un aumento de la cantidad de objetos asociados a los casos. Esto significa que, eh, aunque entran menos solicitudes, en realidad la cantidad de trabajo, la cantidad de especímenes asociados eh, son muchísimos. Eh, para 2020 estamos hablando de ya 21 mil casos y esta tendencia, eh, aunque fluctúa mucho, como les digo, en función de los casos que la policía logra eh, resolver y decomisar, eh, pues se correlacionan con grandes decomisos o en a nivel de, de los puertos, de correos, de la salida de los aeropuertos eh, y tal vez voy finalizando en términos generales lo que había programado eh, eh, informarles es que a diferencia de la mayoría de países con los que hemos tenido contacto en los que se atiende el tráfico de, de tráfico de fauna silvestre, eh, donde mucho de lo que se mueve son anfibios, reptiles, eh, mamíferos, aves en general en Costa Rica se está secando muchísima cantidad de invertebrados, eh, particularmente insectos. De hecho, también eh, en ese sentido hay algunos datos en el informe del Estado de Nación del 2020, donde para el periodo entre 2014 y 2018, la mayoría de, de comisos tenían que ver con eh, aves y vejigas natatorias de peces eh, para el periodo eh, Posterior o posterior a esto, las denuncias de OIJ y Ministerio Público tuvieron que ver predominantemente con hormigas, con escarabajos, con arañas y con mariposas. Eh, entonces eh, esto, como les digo, porque está relacionado con, con, con un tráfico particular y con un negocio particular eh, de, de fauna silvestre enfocada en invertebrados eh, y que es el que está generando no digo que no, se, que no se reciban otro tipo de, de, de muestras, pero Costa Rica tiene un comportamiento relativamente diferente al reportado en otros países. Hago énfasis en el reportado porque eh, muy probablemente... Eh, en otros países también se están moviendo este tipo de, tipo de organismos, pero los, los, las, las, las agencias de ejecución de la ley no los están visibilizando o se ponen más énfasis en especies más emblemáticas, en especies más conspicuas como los vertebrados terrestres en general. Se hace la detección a través de los sistemas de rayos X de Correo de Costa Rica y en aeropuertos en general. Eh, también eh, mucho en la revisión de... pues eh, paquetería en general, me, me refiero en, en, en equipaje, en los puertos de salida del país eh, los, los montos en general no los no los, no los manejo tanto eh, ha habido varias publicaciones como le dije hay una mariposa que se ha pagado por ella eh, mil eh, euros por un espécimen. Eh, hay una contabilidad eh, también que se logró determinar que una caja con unos eh, 15 20 especímenes de mariposas también pueden estar pagándose unos 850 euros eh, entonces en realidad no hay como una referencia de precio por kilo, si hacemos el ejercicio de esa mariposa eh, que pesa muy poquito y por la que se pagaron mil euros sí, hablamos de casi ¿verdad? casi que un millón de dólares por, 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 por kilo de, de, de mariposa, pero creo que es un cálculo que es un poco impreciso porque valdría más eh, hablar en términos de, de, de especimen. ahora algo, algo que sí es importante que tomen en cuenta es el ejemplo que les ponía a los escarabajos. Eh, una caja con 10.000 mil escarabajos que se convierte en una bisutería o en una artesanía realizada de manera ilegal, sin permisos y muchas veces con fondos provenientes del, del, del negocio ilegal eh, se puede convertir en 500 mil dólares de utilidad porque son colocados entre 10 y 20, entre 10 y 20 dólares por por, por, por por individuo ya una vez tratados. Eh, entonces, poco más, poco menos son las cifras que podría darle. Eh, me parece que tal vez ahí Sinian, podríamos orientar la, la consulta a los compañeros de, de, de la sección de delitos medioambientales que pueden tener más información, por así decirlo, más, más precisa en términos de los, de los montos que han eh, logrado detectar en, en los diferentes casos que hemos atendido. Pero al inicio les mencionaba, eh, en, en realidad el Departamento de Ciencias Forenses y, o la sección de Biología como un todo tiene... Eh, un tiempo eh, para el mes anterior, eh, la capacidad de respuesta promedio de 2,6 meses, eh, los días promedio por solicitud en responder una solicitud estaba en 82 días eh, al cerrar el mes anterior, al cerrar julio, eh, pero esto es muy variable como traté de explicarles. Eh, si en el ámbito de los delitos que tienen que ver con bosque y humedal, que no nos fuimos mucho hacia el lado de lo, de lo que es el tráfico ilegal, pero en la determinación de bosque y humedal, cuando tenemos que atender una finca de 50, 80, 100 hectáreas, eh, pues evidentemente el la capacidad de respuesta está en función de las visitas a campo que tenemos que hacer y un caso fácilmente nos puede tomar cinco o seis meses. Eh, cuando son eh, pues, propiedades más pequeñas o áreas más pequeñas, eh, específicamente el tiempo reportado para la unidad ambiental forense promedio es de 4,4 meses eh, y días promedio por solicitud por ahí de 45. Pero como les digo, esto es un promedio. Eh, hay algunas que salen relativamente eh, rápido o, 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 o sí, en pocos días, ya sea porque o es pequeña o porque tiene que ser atendida por, por algunas de las condiciones de urgencia que el sistema establece verdad o una población vulnerable en eh, las comunidades indígenas. Eh, eh, si, el, si, si, si la persona víctima es un adulto mayor. Eh, eh, entonces, la, la, la evacuación de casos eh, varía dependiendo de las prioridades jurídicas y, en este caso, de los, de los, de los determinaciones de búsqueda humedal, las cifras que les digo, 4,4 en capacidad de respuesta, meses o 45 días en, en días por solicitud. Y lo que es el ámbito de la identificación de restos, eh, esta. Eh, Tarda un poco más, pero anda parecido. Anda en cuatro, seis, un poco, ha estado oscilando, ha estado hasta en cinco eh, meses en capacidad de respuesta y unos eh, 100 días eh, por solicitud.
3: Eh, muchas gracias, don John, y muchas gracias, compañeros, por la asistencia.
7: Muchas gracias, buen día.
2: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de septiembre vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma Simpe o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted. Me
3: he convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles. En el INA, nosotras podemos encontrar programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Descubre opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica y tecnología de materiales. Además, el INA cuenta con ayudas socioeconómicas, psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr
4: ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM, cobertura nacional? Te estamos buscando. En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, Potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial. Mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Difusión a nivel nacional. Comunícate con nosotros. Impulso, Impulso Digital CR. WhatsApp 6061-5499. Impulso Digital CR. Con Uriel Dávila. Con Uriel Dávila.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia Resumen semanal de Rescate Noticias CR
4: Impulso Digital CR Noticias para las pymes Historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR con Uriel Dávila Curso digital CR. Comunidad ¿Cómo utilizar
8: la inteligencia artificial en su negocio? Escuchemos. Pero vamos a enfocarnos en un tema muy importante, la forma en la que pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial. ¿Estás listo para aprovechar la inteligencia artificial y dar un salto adelante en tu negocio? ¿Por qué es importante para las pymes considerar la IA? Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a competir con las grandes empresas utilizando la inteligencia artificial, y ahora te mostraré de qué forma lo pueden lograr. La IA puede ayudar a las pymes a tener una visión más amplia de sus clientes, productos y procesos, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas. Algunos ejemplos de cómo las pymes pueden aprovechar la inteligencia artificial son... Mejora en la automatización de procesos, la IA puede ayudar a las pymes a automatizar sus procesos, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Algunos ejemplos de cómo pueden automatizar procesos son los siguientes. Atención al cliente, las pymes pueden utilizar chatbots basados en inteligencia artificial para proporcionar respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los clientes, lo que les permite ahorrar tiempo y reducir costos. Tareas repetitivas. Las pymes pueden utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y de baja complejidad, como la clasificación de correos electrónicos, la programación de reuniones y la gestión de inventario. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a optimizar su cadena de suministro, desde la previsión de la demanda hasta la planificación de rutas de entrega eficientes, lo que les permite reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente análisis de datos, la inteligencia artificial puede ayudar a las pymes a analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, operaciones comerciales y otros aspectos del negocio. ¿Cómo las pymes pueden implementar la IA? Investigar y evaluar las soluciones de IA que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto contratar a expertos en inteligencia artificial o trabajar con proveedores que ofrezcan soluciones y servicios de IA. Algunos ejemplos pueden ser Trabajo con proveedores de soluciones de inteligencia artificial, puedes trabajar con proveedores de soluciones de IA para implementar respuestas de inteligencia artificial existentes que se adapten a sus necesidades específicas, como chatbot de atención al cliente, análisis de datos, automatización de procesos y personalización de productos y servicios. Contratación de un científico de datos, puedes contratar a un científico de datos para desarrollar soluciones de inteligencia artificial personalizadas para tus necesidades comerciales específicas, como la automatización de procesos, el análisis de datos o la optimización de la cadena de suministro. Capacitación de los empleados. Una empresa puede capacitar a sus empleados en el uso de herramientas y soluciones de IA para que puedan desarrollar soluciones personalizadas en la empresa o trabajar de manera efectiva con proveedores y expertos en IA externos. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para las pequeñas y medianas empresas por todas las herramientas que ofrecen y el abanico de oportunidades que éstas le pueden ofrecer a tu negocio. Gracias
0: amigos y amigas. Hasta la próxima en un nuevo podcast de Impulso Digital CR.
4: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
1: Bien, de esta manera concluimos este resumen de rescate noticias. Por supuesto, seguimos trabajando. Recabando información, procesando y sobre todo eh, analizando con seriedad y respeto, pues eh, estaremos, si Dios lo permite, de hoy en ocho difundiendo para usted una nueva entrega. Bernie Vázquez les agradece, que pasen feliz domingo, Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto.
0: Resumen semanal. Le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.